0: Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao a tutti! Questo è il secondo episodio di questo nuovo, nuovissimo, freschissimo 2024. Quindi io vi do il benvenuto ancora una volta in questo 2024, buon anno, spero che abbiamo iniziato tutti bene, spero che abbiamo iniziato tutti nel migliore dei modi questo 2024, oggi io brevemente vorrei ricordarvi che il nostro podcast di Italiano Comprensibile ha una newsletter, Simone ha una newsletter, in cui in generale condivido dei pensieri personali in italiano, in italiano comprensibile, e vi racconto delle cose un po' della mia vita, un po' po' il backstage, ecco, delle riflessioni personali. Quindi se volete unirvi alla alla newsletter vi lascio il link nella descrizione del podcast in cima all'inizio della descrizione. Voi potete iscrivervi e riceverete un po' di... un po' di idee, diciamo, personali, una breve introduzione che vi racconta un pochino più di me, chi sono, cosa faccio, da dove sono arrivato, dove vado, ecco. È Una cosa un po' personale, però può essere, può essere carina in tanti che già sono iscritti alla newsletter. Ragazzi, ogni tanto mi scrivete, grazie mille a tutti, io so che ogni tanto ci metto un po' a rispondere, ma cerco di rispondere sempre a tutti, spero di non dimenticarmi nessun messaggio grazie a tutti quindi e trovate il link nella descrizione iniziamo però con questo secondo episodio del 2024 3, 2, 1, dai che si comincia allora ragazzi un po' di tempo fa io ho visto su youtube questo video di John Kabat-Zinn magari vi lascio nella descrizione il link al video questo signore è un professore di medicina americano degli Stati Uniti che in particolare si occupa di riduzione dello stress e soprattutto basata su quella che è la meditazione, quindi lui ha preso gli insegnamenti dello dello zen, del buddismo zen dello yoga, in particolare dello yoga hatha, hatha yoga hatha significa sole e luna ha significa sole ta significa luna in sanscrito, un po' come in Indian questi suoni con l'h ta, ta, ta che non sono semplicissimi da pronunciare ad ogni modo ta Yoga potremmo dire noi profani, e quindi ha creato questo suo metodo supportato anche dalla, dalla scienza per ridurre lo stress. C'è un programma in realtà gratuito che ha creato un altro signore che si chiama Dave Potter che si chiama Palos Mindfulness. Sono otto settimane di corso online gratuito, quindi io ve lo consiglio perché questo signor Potter ha preso il metodo di, appunto, John Kabat-Zinn e ha creato un corso online gratuito, quindi dategli un occhio perché è interessante. Ad ogni modo, questo video che ho visto un po' di tempo fa su YouTube parlava di nove... In inglese si parla di attitude, in italiano se usiamo la parola attitudine ha un significato diverso, quindi io lo tradurrei come nove nove comportamenti, nove modi di comportarsi o nove modi di essere, ecco mi piace di più, relazionati alla mindfulness, quindi a questo essere più, più coscienti, no? E, e oggi volevo parlarvi un po' appunto di questi, di questi punti. Perché penso che possano essere molto utili nelle nostre vite, diciamo, quotidiane e soprattutto per iniziare al meglio il nostro nuovo anno. Il punto numero uno, lui dice, è di avere una beginner's mind, no? Quindi di avere la mentalità di una persona che è un un principiante, potremmo dire, no? Che, Che inizia qualcosa, che sta approcciando qualcosa di nuovo, no? E in ogni momento, ragazzi, se ci pensiamo bene, noi è la prima volta che ci troviamo in questo momento. Cioè io ho registrato 200 e più episodi, Però è la prima volta che sto registrando questo episodio su questo argomento, in questo luogo, con la mente e il corpo che sono quelli di oggi, che non sono quelli di due anni fa, che non sono quelli di un anno fa, che non sono quelli di, non so, il mese prossimo. Quindi è la prima volta, ogni momento specifico è la prima volta. Se stiamo cucinando qualcosa, magari vengono degli amici a cena, ecco, allora potrebbe essere che magari stiamo cucinando, non so, il nostro piatto preferito, le melanzane alla parmigiana, che è un un piatto italiano buonissimo. Sono delle melanzane con la salsa di pomodoro e un sacco di formaggio sopra, Mm, si fanno al forno, sono buonissime. Ecco, è una cosa che io cucino ogni tanto, però oggi vengono degli amici a cena, oggi preparerò le melanzane alla parmigiana, con gli ingredienti che ho oggi, comprati al mercato di oggi, è la prima volta di nuovo, quindi lui dice vediamo tutto come se fosse la prima volta e lo dice anche Soprattutto per quanto riguarda preconcetti e aspettative, ok? Quindi spesso, soprattutto quelli di noi che magari hanno studiato tanto, abbiamo le nostre idee su come funziona il mondo, su come sono le cose. Abbiamo i nostri preconcetti e se una persona magari ci dice una cosa un po' diversa, allora è difficile essere in apertura e ascoltare davvero quest'altra persona che ci sta raccontando qualcosa di diverso, no? Mentre invece dovremmo essere aperti come se fosse la prima volta che impariamo qualcosa di nuovo. Anche le aspettative, questo non è semplice perché soprattutto se mettiamo molta energia in un progetto, in qualcosa che facciamo, abbiamo delle aspettative, no? Io preparo le melanzane e la parmigiana, mi impegno, ah, spero che i miei amici mi dicano sono buonissime le migliori melanzane che ho mai mangiato in vita mia, no? E invece magari non gli piacciono, magari sono un po' troppo salate, <ride> magari ci dicono ah sì, sono buone, ma non so, un po' troppo secche, ecco. Secche è quando gli manca un po' di sugo, di acqua, no? e questo secondo me è fondamentale quando vogliamo imparare qualcosa di nuovo no? nella mente della persona esperta sono poche le alternative ma spesso nella mente del, del beginner del principiante sono tantissime le, le alternative no? ecco perché a volte nelle aziende assumono persone che hanno una formazione molto diversa perché se io devo costruire un nuovo prodotto e ho tutti ingegneri, allora avranno tutti il punto di vista dell'ingegnere. Allora ci metto dentro, non so, un artista, o un filosofo, oppure un biologo, una persona che ha un punto di vista completamente diverso ed ecco che iniziano a nascere le idee creative. È importante anche per imparare le lingue. Io ne ho imparate tante e ogni tanto mi accorgo che sono meno aperto a esplorare nuove alternative, nuovi metodi per imparare, no? Quindi ogni tanto decido a, ok, imparo una nuova lingua, ma lo faccio in modo completamente diverso, ok? So che se uso il mio metodo, allora io imparo la lingua, la imparo bene, però magari c'è qualcosa di nuovo che posso provare, che posso sperimentare, quindi avere la mentalità del, del principiante, essere aperti, è fondamentale. Il punto numero due, ragazzi, è non giudicare, ok? E questo a volte non è semplice, perché, appunto, abbiamo le nostre idee su qualunque cosa, abbiamo le nostre opinioni su qualunque cosa e e spesso ci ritroviamo a a, a giudicare in base a quelle che sono le nostre opinioni, le idee, la nostra esperienza. Se una persona è in questo stato, appunto, di, di mindfulness, Non è che non giudica, non è che smette assolutamente di giudicare, ma si rende conto, si accorge, è consapevole del fatto che sta giudicando. E quindi dico, ah, sto sto dicendo questa cosa perché giudico, e allora posso decidere, va bene, ma è questo davvero che voglio dire o lo sto dicendo perché giudico? e allora dico qualcos'altro si capisce? ovviamente non devo giudicare il mio giudicare non è che mi accorgo che giudico e dico ah Simone ah, non giudicare tu che cosa stai facendo ta, 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 ta. non va bene ok non devo auto giudicare il fatto che io giudichi semplicemente oh, me ne accorgo e allora posso fare qualcos'altro o reagire in modo diverso ripeto Non è semplice, è un processo, però è splendido quando iniziamo ad accorgerci che questo tipo di di, di cose avvengono nella nostra mente. Siamo in grado di vedere appunto come tutto è interconnesso, siamo in grado di vedere al di là di, di quello magari che eravamo in grado di vedere solo qualche mese fa o qualche anno fa prima di, appunto, essere mindful, diciamo così il punto numero tre, ragazzi, è l'accettazione allora, l'accettazione è un processo attivo non vuol dire rassegnarsi non vuol dire dire, ah, ok, non ho nessuna alternativa mi rassegno in spagnolo dicono Nome che da otra, no? Sciano che da otra, che esprime un po' di rassegnazione, no? Cioè, ok, non ho nessuna alternativa, che cosa devo fare? Accetto. No, ecco, questa è rassegnazione, non è accettazione, però. L'accettazione è consapevole. Io so che le cose sono come sono e le accetto. Non vuol dire, però, che non dobbiamo lavorare per migliorare le cose, per migliorare il mondo però allo stesso tempo dobbiamo riconoscere che alcune cose sono così e che che io non posso influenzarle solo nel momento in cui accetto allora posso davvero in maniera cosciente pensare a cosa fare a come agire alcune cose ovviamente non sono facili da accettare. Adesso né Simone né questo signore, appunto John kabat ha la bacchetta magica. La bacchetta magica è quella del mago che dice questo è così, questo è così. Quindi alcune cose non sono semplici da accettare, questo va accettato, ecco. Punto numero 4. lasciar andare, ragazzi, che è il contrario di quello che in inglese viene chiamato clinging, grasping. In italiano potremmo dire aggrapparsi, attaccarsi a qualcosa, che potrebbe essere anche qualcosa di intangibile, no? Come un'idea, ad esempio. Non dobbiamo, ecco, afferrarci, potremmo dire, Non dobbiamo afferrarci. Afferrare significa prendere forte con le mani. Non dobbiamo afferrarci a quello che ci piace e cercare di scacciare, cercare di via, 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 lontano da me, cercare di spingere via quello che invece non ci piace. C'è questa storia appunto del, del contadino che voleva catturare una scimmia, no? Perché la scimmia gli mangiava tutte tutte le banane, no? E allora un giorno il contadino, che cosa ha fatto? Ha messo una banana piccolina dentro a una noce di cocco, con un buco sopra, no? E quando la scimmia ha visto la noce di cocco con la banana dentro allora la scimmia che cosa ha fatto? beh, ha messo la mano dentro alla noce di cocco per prendere la banana però se la mano sta tenendo la banana allora il pugno il pugno è quello che abbiamo quando la mano è chiusa no? è un po' più grande il pugno è un po' più grande quindi la mano della scimmia con la banana in mano non poteva più uscire dalla noce di cocco no? Perché è più grande. Quindi cosa avrebbe dovuto fare la scimmia per poter tirar fuori la mano? Beh, avrebbe dovuto lasciare andare la banana e avrebbe potuto tirar fuori la mano dalla noce di cocco e andare via, no? Però la scimmia era così attaccata in qualche modo alla banana, c'era molto attaccamento la scimmia veramente voleva la banana è mia, è mia, è mia, è mia, la banana e quindi ha fatto tutto il giorno con la mano dentro la noce di cocco con la banana nella mano davanti alla, alla casa del contadino e il contadino a un certo punto ah, eccola qua la scimmia ed è, è riuscito a catturarla perché la scimmia stava tutto il giorno lì cercando di tirar fuori sia la mano ma anche la banana. Quindi questo è un esempio che appunto ci dice... è un esempio un po' stupido, è un esempio un po' semplice, però è una storia che si racconta. In generale, se ci accorgiamo che che c'è questo attaccamento troppo forte a qualcosa, può essere una banana, ma può essere anche qualcos'altro, allora forse... La cosa migliore è lasciare andare. Il lasciare andare, dice nel video, è la porta della libertà. Quindi teniamolo a mente. Punto numero 5, ragazzi. Fiducia. Dobbiamo avere fiducia, prima di tutto, in noi stessi. Soprattutto in quelle parti di noi che magari trascorriamo. Se siamo una persona, ad esempio, che lavora tanto con la mente, allora dovremmo imparare ad avere un po' più fiducia nel nostro corpo. Se siamo una persona invece superattiva, sportiva, che va in palestra, fa sport, fa di tutto, ma abbiamo meno fiducia in quelle che sono le nostre capacità intellettive, quindi nella nostra intelligenza, allora cerchiamo invece di avere più fiducia in questo corpo, genere di capacità, no? quindi più astratte, se vogliamo chiamarle così. La fiducia si può costruire, ad esempio, con delle piccole vittorie, no? Cioè, se io voglio costruire la fiducia nelle mie capacità di correre, non è che da zero inizio a correre una maratona, perché muoio, però da zero corro 200 metri, il giorno dopo corro 300 metri, il giorno dopo 400 metri, 500 metri e vado avanti così, no? Ho fatto diversi episodi in cui parlo di come ho iniziato a correre, mi sembrano degli esempi interessanti, perché io avevo zero fiducia nelle mie capacità di correre, ma poi a quanto pare ha funzionato ed è stato molto bello. Il processo è tuttora ancora molto interessante vedere come questa cosa evolve continuamente. Una volta che appunto riusciamo ad avere fiducia in noi stessi, allora poi è più facile anche nelle relazioni, è più facile anche con gli altri, è più facile anche avere fiducia nella natura che ci circonda, nel mondo intero, no? E ci cambia la vita, ci cambia la vita, quindi è una cosa molto bella, che inizia in piccolo, inizia correndo. Nel podcast di oggi, ragazzi, ci sono un sacco di effetti speciali fatti da Simone direttamente, spero che vi piacciano. Punto numero 6, ragazzi, Uf, questo è tosto, pazienza. Ecco, spesso siamo impazienti perché stiamo tutti aspettando l'arrivo della prossima cosa importante nella nostra vita, no? Adesso siamo agli inizi di gennaio, magari sappiamo che a febbraio succederà qualcosa di importante, qualcosa non lo so, c'è il concerto del nostro artista preferito e quindi queste due settimane di gennaio che mancano al concerto io le vivo un po' come tempo di attesa, non sono veramente presente, ma sono impaziente, quando arriva il concerto voglio andare al concerto. Poi dopo il concerto... Finisce il concerto e so che, non lo so, fra tre settimane magari è il mio compleanno. Ah, il mio compleanno, il mio compleanno, e sono impaziente. Poi cosa arriva? Non lo so, il carnevale. Manca una settimana, ah, una settimana, il carnevale, il carnevale. Quindi dobbiamo stare attenti a non cadere in questo stato di perenne attesa diciamo perché non siamo mai presenti non siamo mai davvero presenti se stiamo sempre aspettando che che succeda qualcosa ok, quindi la consapevolezza di questo tipo di dinamica già in sé e per sé ci aiuta ad essere più presenti perché ci rendiamo conto quando siamo in questo tipo di situazione punto numero 7 quello che in inglese nel video definiscono non striving potremmo tradurlo in italiano come non sforzarsi o no, non mi piace non sforzarsi non va bene non Non andare contro, potremmo dire così forse, quindi permettiamo che le cose succedano senza cercare di controllare e di decidere troppo, senza cercare di controllare e di decidere ogni singolo piccolo dettaglio. Non è facile, soprattutto nel mondo di oggi, perché tutti quanti abbiamo una to-do list infinita. con un sacco di cose da fare Simone, project manager, nella sua to-do list ha una quantità infinita di cose ecco, più è lunga la lista delle cose da fare più è importante la pratica del non-striving lasciamo il termine in inglese che secondo me rende meglio l'idea attenzione però, non significa non fare nulla Significa, di nuovo, avere fiducia nella vita e sarà la vita a portarci a fare quello che deve essere fatto, ok? Di nuovo, non significa non fare nulla, ma avendo fiducia nella vita sarà la vita a portarci a fare quello che deve essere fatto il concetto non è semplice è molto collegato al punto 5 della fiducia perché se prima di tutto noi non abbiamo fiducia in noi stessi è difficile che abbiamo fiducia nella vita no, dici ma la vita mi porta dove che mi porta la vita se io non decido, non pianifico non faccio la vita, mi porta dove no, ecco perché non è semplice si costruisce con il tempo questo tipo di, 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 di fiducia in noi stessi e nella vita poi e come sempre è un processo magari c'è un giorno in cui ti svegli la mattina e sei super ispirato e la vita ti mostra delle cose splendide e un giorno in cui ti svegli e invece tutto va male e dici ma perché? <ride> no? quindi è un processo in questi giorni uh, punto numero 3 ragazzi accettazione punto numero 2 non ci giudichiamo, ok lasciamo andare quindi tutti i punti sono uniti in realtà, no? Sono tutti uniti. Ecco, nel, nel video lui parla di questi sette punti, mi sembra, e poi ci sono due punti bonus che sono il numero 8 e il numero 9. Il numero 9. Non l'ho segnato, quindi non so cosa sia il punto numero 9, ma nel punto numero 8 lui parla di gratitudine. Ne abbiamo già parlato. Ho fatto un episodio intero mi sembra chiamato 100 giorni di gratitudine, appunto. È una pratica splendida, ragazzi, perché se pratichiamo la gratitudine, ecco, siamo più contenti con quello che abbiamo e per quello che abbiamo. E non vogliamo sempre avere un qualcosa in più, un qualcosa di diverso. Eh, voglio imparare l'italiano, ah, però no, voglio imparare anche il, il vietnamita, il, il congolese, il cambogiano, il turco. No, io voglio imparare il turco però non è ancora arrivato il momento <ride> quindi cerchiamo di essere riconoscenti cerchiamo di dire grazie anche alle persone anche alle persone che abbiamo attorno potrebbero essere i nostri colleghi o le persone a noi care o, o anche non so, la cassiera al supermercato Ecco, cerchiamo di essere riconoscenti cerchiamo di dire grazie E con questo sono io che dico grazie a voi ragazzi, che dico grazie a voi tutti quanti di cuore, come al solito. Vi ricordo, nella descrizione dell'episodio trovate tre cose. Uno, il link per entrare a far parte della nostra newsletter. Due, il corso di mindfulness gratuito 3 il link al video originale che mi ha ispirato un pochino a registrare questo podcast grazie ancora ragazzi e di nuovo iniziate alla grandissima quest'anno nuovo scrivetemi quali sono i vostri progetti è bellissimo iniziare un nuovo anno è bellissimo iniziare qualcosa di nuovo grazie a tutti